0: ¿Qué tal?
3: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este jueves 28 de octubre del 2021, son las 6 de la mañana con 4 minutos y estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México aquí en la cabina de El Heraldo Radio Radio. Un saludo a todos los que despiertan tempranito, madrugan aquí con nosotros en Bitácora de Negocios. Un saludo a quienes nos escuchan por la 98.5 de FM en el Valle de México. En Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM. En Monterrey, Nuevo León por la 99.7 de FM. Y en el resto del país, en eh, pues eh, diferentes ciudades, estados de la República Mexicana. En Ciudad del Carmen, Coatzacoalcos, Colima, Culiacán. La Laguna, en Monterrey, ya dijimos, Morelia, Oaxaca, San Luis Potosí, Tampico, Tapachula, en fin, a todo el país mandamos un saludo si nos están escuchando y les agradecemos como siempre que pues sintonicen el Heraldo Radio. Comenzamos este jueves con un poco de música, esta semana estamos escuchando canciones para formar tu playlist en este 2021 que es Día de Muertos, que se celebra este fin de semana, este puente, el Halloween, o el Día de Muertos, más bien, para ser más mexicanos. Eh, y esta canción se llama There We Blood, y es de una cantante que se llama Kim Petras. Es la segunda pista del mixtape con temática de Halloween de esta cantante alemana, Kim Petras, que, cuyo disco se llama Turn Off The Light. Fue lanzado el primero de octubre del 2019 y esta cantante eh, pues se describe eh, eh, describe el sonido de la pista como la canción de Big Pop más atrevida y desagradable. Bueno, there, we blood, there Will Be Blood de Kim Petras, así que vamos a escuchar esta canción a lo largo del programa y le entramos a la información. Vamos a platicar con Roberto Aguilar los temas financieros más relevantes. Se, hay un atasco logístico y la inflación que agobian las finanzas de las empresas globales. Eh, vaya que está generando problemas todo este asunto de la escasez de pues algunas materias primas o de productos, como los microprocesadores para los autos, los eh, productos tecnológicos, en fin. Todo tiene chips y esto ha generado pues que las cadenas de producción se estanquen o se rompan en muchos sentidos también y vamos a entrar a en ese tema, Estados Unidos se desacelera, el PIB había, habría crecido a su ritmo más lento en un año y la brasileña Nubank inicia el proceso para cotizar en el mercado de valores de los Estados Unidos vamos a platicar también con Gerardo Flores como todos los jueves sobre la reforma eléctrica es contaminante Dice el Departamento de Energía, vaya reporte que se filtró del Departamento de Energía de los Estados Unidos, dice que la reforma eléctrica que propone el presidente López Obrador va a generar muchos eh, contaminantes a la atmósfera, mucho dióxido de carbono y además... Pues lo que todos los especialistas han dicho Que la electricidad va a ser más cara Vamos a platicar al ratito eh, Precisamente a propósito de este asunto Con Héctor Sánchez López Consejero independiente de la Comisión Federal de Electricidad Sobre este tema del Departamento de Energía de los Estados Unidos Lo que dice con respecto a la reforma eléctrica Y también sobre lo que dijo Manuel Barlet En la comparecencia con los legisladores Y, y en particular lo de la tarifa única que dice Manuel Barlet que a partir de esta reforma se va a, a generar, es posible. No vamos a, a preguntar por lo menos los detalles al consejero independiente de CF Héctor Sánchez López y vamos a hablar también, a presentar una parte de una entrevista que hicimos ayer, le comentamos con el procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero, en torno a esta decisión de la Corte de eh, declarar inconstitucional la prisión preventiva oficiosa para quienes cometan delitos eh, fiscales, eh, las, el uso de facturas falsas, empresas fantasma, el outsourcing, en fin, eh, vamos a platicar puntualmente de esto y de lo que decidió la Corte, que finalmente pues, es un fallo que ya es inapelable, pero, pero que vale la pena hablar de los cambios que se hicieron al Código Fiscal Penal y a otras leyes en el 2019 y que ahora algunos de estos los contravino la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Le vamos a entrar a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este jueves 28 de octubre. Día de San Judas Tadeo además, ¿no? Por eso venimos con los ojos así. no pudimos dormir con la, la pirotecnia y los cuetes y todo, en fin. Bueno, eh, quédense aquí con nosotros. Vamos ahora con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día. Los tiene Jesús, el Chuy Espinoza.
4: El resumen En su comparecencia por la glosa del tercer informe de gobierno del mandatario federal, Tatiana Cloutier, secretaria de Economía, aseguró que hasta el momento la dependencia de su cargo no ha recibido reclamos ni quejas de parte de socios internacionales por la propuesta que reforma la Constitución en materia eléctrica. Afirmó que existe mucho interés de empresas extranjeras de invertir en México.
2: ¿Qué es lo que nos llevamos de nuestra visita ahorita a Italia? Que la gente tiene los
3: puestos, los ojos en el país, que la gente quiere seguir invirtiendo en nuestro país. Y si no fuese así, no te, no seríamos ahorita el primer socio comercial de Estados Unidos
4: La secretaria de Economía también mencionó que nuestro país cayó durante el año pasado 8.5 a causa de la pandemia y que para este año la recuperación será de 6.1 como lo estima el Banco de México y economistas. Agregó que el crecimiento económico aumenta la confianza de los consumidores. Que el crecimiento
5: económico del país ha alentado la recuperación del mercado interno y por tanto la confianza de los consumidores. Para favorecer la reactivación económica y mejorar
2: la
3: situación laboral de los mexicanos y las mexicanas, es imperativo ayudar a las MIPIMES. Estas concentran 7 de cada 10 de los empleos y más del
0: 98% de los establecimientos del país.
4: Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, reconoció al Congreso de la Unión por haber aprobado en tiempo y forma el paquete fiscal 2022 que comprende la miscelánea fiscal, la Ley Federal de Derecho y la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio del próximo año. Enoc, Castellanos, presidente de la Cana Sintra, aseguró que la aprobación de la miscelánea fiscal 2022 no incluye ningún estímulo para la reactivación económica y aunque no hay nuevos impuestos, sí ponen entre dichos los modelos de la deducción de gravamen para las empresas o las personas que donan a asociaciones civiles. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía estimó un aumento anual de más de un millón de empleos formales en septiembre, principalmente las actividades del sector servicios, que fueron las más afectadas por la contingencia sanitaria del COVID-19 en el tercer trimestre del 2020. BBVA México consideró que el nuevo panorama mundial, después de la pandemia del COVID-19, es necesario que países, empresas y personas integren un frente común para enfrentar los retos de la nueva normalidad.
3: Bueno, pues eh, siguen los movimientos en el gabinete y aunque se trata de personajes que no son muy conocidos públicamente, digamos, como algunos secretarios de Estado, eh, como algunos eh, pues funcionarios ahí que tiene cerquita el presidente el Obrador, se anunció ayer y fue el propio presidente eh, un movimiento de Gabriel García Hernández el otrora operador electoral estrella de los programas de sociales del, del bienestar de estos superdelegados que pues después de las, de las elecciones intermedias, que fue un desastre aquí en la Ciudad de México, el presidente pues prácticamente lo corrió de su, de su cargo como coordinador de los programas sociales en los estados y regresó al Senado sin pena ni gloria, prácticamente no hizo nada en el Senado este eh, pues funcionario de la 4T Gabriel García Hernández y ahora el presidente López Obrador pues lo regresó a pues a coordinar hay un proyecto en la laguna un proyecto de agua lo cierto es que parece ser que este es el ocaso de este otrora operador electoral estrella de Andrés Manuel López Obrador eh, eh, lo habían puesto como operador también del asunto de la elección que viene en Oaxaca y pues desde ahí también lo volvieron a defenestrar para pues darle este encargo, le decía, de coordinar un proyecto de agua en La Laguna. Lo cierto es que han encontrado un cochinero en lo que se trató de con respecto a los programas electorales, a los programas sociales, que son en buena medida electorales, durante el paso que tuvo este funcionario, Gabriel García Hernández, y que bueno, pues ahora parece que está en el ocaso eh, defenestrado de la 4T encargado de este plan de agua saludable en la laguna que es prácticamente su destierro de la operación política de Morena de aquí hasta el 24 y pues en buena medida cayó de la gracia del presidente López Obrador y no parece que vaya a recuperarse aunque seguramente habrá otras lecturas de que va a operar ahí las elecciones de, de Coahuila, eh, en fin... Pero bueno, la mar era mucho más relevante. Oaxaca y de ahí lo quitaron para irse a este proyecto de agua saludable en la laguna. En fin, pues vaya que ha caído como el presidente del profesor cuando no le funcionan sus, eh, los, su equipo cercano. Adiós, no media casi ni palabra con ellos. ¿se acuérdense de Irma Herendia Sandoval, en fin, y de ahí. Para atrás y podemos decir, a mencionar a muchos de estos, de estos funcionarios en fin, ustedes qué opinan, es en Twitter, arroba Mario Mal y a la cuenta arroba Heraldo de México
2: Economía y Mercados
3: Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que
1: se acaba de dar un sondeo que hizo la agencia Reuters, que dice que una reducción demasiado rápida del estímulo de emergencia por los bancos centrales y más disrupciones en la cadena de suministros son algunos de los principales riesgos para la economía mundial el próximo año, mientras persista la pandemia esto, te decía, dijeron economistas en una encuesta global que realizó Reuters, interesante porque bueno pues sí hay un tema importante de la convergencia, participaron más de 500 economistas, dos riesgos inminentes sobre la economía global que se están visualizando, y bueno pues fíjate que Justamente las bolsas mundiales retrocedían desde sus máximos históricos ya que los informes de beneficios de las empresas reflejaban los problemas actuales de la cadena de suministro, mientras que los inversionistas también estaban pendientes de las próximas reuniones de los bancos centrales para evaluar si el endurecimiento de la política monetaria podría adelantarse. Un poquito más tarde vamos a tener la decisión del Banco Central Europeo. También es probable que la economía estadounidense haya crecido a su ritmo más lento en más de un año en el tercer trimestre justamente debido al aumento de las infecciones que ha puesto aún más a prueba las cadenas de suministro mundiales y ha provocado la escasez de bienes como los automóviles. También se espera que el informe anticipado del Producto Interno Bruto, la primera de las tres lecturas, también muestra una fuerte inflación alimentada por la escasez de todo en toda la economía y el dinero de ayuda a la pandemia por parte del gobierno, lo que podría reducir el crecimiento. La reciente reducción del estímulo fiscal y el huracán Aida, que devastó la producción energética de Estados Unidos a finales de agosto, también van a pesar sobre la economía. En unos minutos más vamos a saber, Mario, el dato de la, la primera lectura del comportamiento de la economía estadounidense del tercer trimestre del año que bueno pues se anticipa va a desacelerarse y bueno también eh, informes de resultados financieros mostraron que las mayores los mayores fabricantes estadounidenses entre ellos General Motors, General Electric, 3M y Boeing se enfrentan a problemas logísticos y al aumento de los costos debido a los cuellos de botella en el suministro mundial que probablemente persistirá hasta el próximo año y sigue ahora con más fuerza Mario rondando el temor de que justamente en esta temporada navideña de fin de año mayor consumo haya algún desabasto. Eh, bueno, pues había que ver si también el consumo es tan fuerte como para hacer esto, pero bueno, se anticipa por lo menos en Estados Unidos, a pesar de lo que están haciendo el gobierno mismo preparándose, que sí podría darse el desabasto. Y bueno, también... Eh, rápidamente un, recuerto, un recuento de la, del tema de la política monetaria en el mundo Mario, los rendimientos de los bonos a corto plazo de la zona euro se dispararon y la expectativa de inflación a largo plazo se sitúa en un nuevo máximo de siete años presionando a los dirigentes del Banco Central Europeo para que aborden la cuestión del aumento de la inflación cuando se reúnan hoy más tarde el Banco de la Reserva de Australia no hizo ninguna oferta de compra en un bono estatal que constituye el eje de su programa de estímulos las espe las especulaciones del mercado sobre una pronta subida de las tasas asimismo el banco de Canadá sacudió a los mercados al poner fin a su compra de bonos y anunciar una subida a más tardar en abril y tal como se esperaba el banco de Japón mantiene su objetivo de tasas a corto plazo y el banco central de Brasil Mario ayer sube la tasa de interés de referencia en 150 puntos básicos profundizando la lucha contra el deterioro de las perspectivas de la inflación después de que el gobierno decidió flexibilizar el límite constitucional del gasto público y bueno también el tema, el recuento de cómo va la pandemia en el mundo, más de 245 millones de personas han sido infectadas, el, los excesos ya están en 5.2 millones y por el otro lado, las dosis aplicadas ya alcanzaron 6.940 millones con una tasa promedio diaria de 28 millones que sigue siendo muy baja y el porcentaje de la población mundial con vacunación completa ya llegó a 45% y ayer, Mario, también un tema importantísimo, Perú es el segundo mayor productor mundial de cobre, bueno, ayer el gobierno del presidente peruano, Pedro Castro, solicitó al Congreso poderes extraordinarios por 120 días para legislar medidas en materia tributaria fiscal y financiera, entre ellas aumentar los impuestos al sector minero. Y bueno, también la empresa brasileña de tecnología financiera Nubank, que está valorada en 30 mil millones de dólares sin tener una sola sucursal. Mario inició justamente todo el proceso para colocar sus acciones en Estados Unidos y con ello dicen pues librar el tema de estar en Brasil donde también está muy eh, escasa la oferta de eh, por parte de los inversionistas y obviamente por parte también de nuevas emisoras y ayer el gobierno de Salvador compra 420 nuevos bitcoins aprovechando la caída que se dio a conocer Ayer justamente de las criptomonedas, el tipo de cambio medio cotizano en estos momentos en 20.30, tenemos una apreciación mensual de 1.5%, la frase del día de hoy, no debes comprar una acción porque está barata, sino porque debes de saber mucho sobre ella, y esto lo dijo en su momento Peter Lynch.
3: Pues ahí está, ¿cuánto va a recaudar esta compañía Nubank? en, en pues, el, sigue, ¿dónde, va, ¿Dónde se va a cotizar? ¿En el Nasdaq? ¿En,
1: eh, en el se va a cotizar justamente en el Nasdaq, uh -huh. esa es una de las intenciones, ahora está valorada en 30 mil millones de dólares, lo que se ha hablado es que podría llegar a los 45 mil millones de dólares Mario con la oferta y se situaría en el valor más alto del banco más grande de Brasil, así es que bueno pues sí, esto es una, la economía digital a todo lo que da
3: a todo lo que da. Gracias, Robert. A contrario, muy buenos días, Mario. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter. Roberto AH 6.20, vamos a otra cosa.
2: Políticas Públicas y Macroeconómicas
3: La reforma eléctrica o contrarreforma eléctrica del presidente López Obrador es contaminante y costará más a los mexicanos. Eso advierte el Departamento de Energía de los Estados Unidos, y vamos a platicar de esto con Gerardo Flores. ¿Cómo estás, mi querido Gerardo? Muy buenos días.
6: Muy buenos días, Mario. Un saludo para ti para todos los que nos
3: escuchan. Pues, ¿qué te pareció este, este informe que se publicó ayer? Se filtró ahí por parte de Bloomberg, me parece. Y que bueno, pues, lo que todos los expertos han dicho, ya lo reiteró el Departamento de, de Estados Unidos, de Energía de Estados Unidos, pero ni más ni menos que el Departamento de Energía de los Estados Unidos, ¿no? Sí,
6: eh, bueno, eh, como bien dices, es un, es un documento que, que se filtra, digamos, que al que tuvo acceso eh, Bloomberg, y pues básicamente reportan algo que, que parece que, bueno, que mucha gente, algunos expertos más bien han estado señalando en el caso de esta reforma, y que pues eh, por el lado del oficialismo me parece que ha, se ha eh, subestimado ese 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 ángulo de la discusión, que es en este caso la, el impacto sobre la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Y este, este reporte o este estudio que señala Bloomberg, pues nos habla de eso, ¿no? Que, que hay un, ellos tienen una serie de escenarios y en y dicen en cualquiera de los escenarios, la, la emisión de gases de efecto invernadero se incrementaría incluso dicen entre 26% y hasta 65%. Eh, me parece que es una parte importante del debate que no se ha abordado y que es necesario que se aborde, sobre todo en el contexto que estamos viendo de, por ejemplo, la, la Cumbre Climática en Escocia, que va a tener eh, se va a llevar a cabo en estos días. Eh, eh, estamos viendo, el, por ejemplo, el promocional que está difundiendo el, esta agencia de desarrollo la, de la ONU, eh, que está usando un dinosaurio donde advierte a la humanidad, ¿no? que no nos extingamos y hablan justo del tema de los de, de dejar de privilegiar los combustibles fósiles. Y esta reforma, pues, es lo que tiene. Eh, tiene un menosprecio por las energías renovables, como son la eólica y la solar, y, y una devoción, pues, por lo, lo que es lo, an, lo antiguo, ¿no? Que en ese caso, básicamente, son los combustibles fósiles. Entonces, me parece que es una llamada a tiempo. Y, y además es una llamada del gobierno de Estados Unidos este, de manera preliminar, pues sí,
3: señalando las
6: preocupaciones eh, en torno a esta reforma, ¿no?
3: Uh -huh. Pues sí, claramente. A ver, es que le da los dos puntos eh, específicos, torales de esta eh, contra reforma, ¿no? Uno son los costos, el gobierno dice va a haber costos más bajos, una tarifa única y al ratito vamos a platicar con un consejero independiente de la CFE sobre esto, pero a ver, uh -huh. habla de costos más bajos para todo mundo y además de que no se van a privilegiar las energías sucias o la producción de electricidad a través de combustibles fósiles, pero el Departamento de Estados Unidos le pone el, el dedo en la llaga ahora sí que en estos dos Exactamente. temas. Exactamente, ¿no?
6: y ponen los números porque lo, lo que dice el gobierno todo es este digamos es, es de, verbal o retórica no hay un documento que que acredite
3: todo lo que está eh, señalando el gobierno no no hay números que, que va a acabar todo este asunto porque más allá de que ya te hemos preguntado ahí de si crees que va a pasar o no, pero el, el debate legislativo y, y lo que dice Estados Unidos, qué tanta injerencia puede o no tener, lo que pueda pasar con las indemnizaciones, con los paneles de soluciones de controversias bajo el TMEC, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué crees que va a pasar en 30 segunditos, mi querido Gerardo?
6: Yo, yo creo que el gobierno y, y las bancadas este, afines han subestimado esa parte me parece que eh, conforme se acerca la fecha van a, a darle más seriedad y yo creo que pues va a pasar lo mismo que con la ley de la industria eléctrica en el caso del Congreso pues fue así como que voy derecho no me quito no se escuchó nada del debate
3: uh -huh. eh, y
6: pues la pasaron tal cual no yo creo que la intención es la
3: misma pues sí, sin duda que el presidente quiere que la pasen sin que le cambien una coma O sí, tal vez una coma, pero nada de fondo Gracias mi querido Gerardo, te mando un abrazo, buenos días Igualmente Mario, buenos días Gerardo Flores R en Twitter, síganlo y nos vamos a la pausa, regresamos
2: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero En Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Regresamos
3: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México, regresamos escuchando un poco de música, esta canción de Kim Petras se llama There Will Be Blood es una, estamos escuchando playlist o canciones de los playlists de Halloween o de Día de Muertos, y esta es de una cantante alemana que yo no había escuchado, pero que suena bien, Kim Petras, y de su álbum Turn Off the Light y la canción There Will Be Blood. Bueno, vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinoza.
0: Paradise, so I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role
4: titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier, señaló que el próximo 9 de noviembre, la dependencia a su cargo presentará a su contraparte estadounidense una propuesta para la fabricación de semiconductores en donde México se encargará específicamente de tres áreas. Carlos Ramírez, ex titular de la CONSAR, consideró que el tope a las comisiones a las Afores que fue promovido por el gobierno, que se aplicará desde inicios del próximo año, corresponde a que los bancos no puedan cobrar más de 57 centavos al año por cada 100 pesos depositados por los cuentavientes. De acuerdo con expertos en lo que va del año, el precio del gas natural de Estados Unidos, se ha disparado 120 y de mantenerse esa tendencia, los costos de generación eléctrica van a incrementarse en México, poniendo presión en los subsidios para los usuarios. Volaris anunció que va a iniciar operaciones en vuelos comerciales desde el aeropuerto internacional Felipe Ángeles hacia Tijuana y Cancún a partir del 21 de marzo del 2022. El Instituto Federal de Telecomunicaciones informó que en el último año las líneas de telefonía celular con servicios de Internet aumentaron 12.6 adicionando 9.1 millones de conexiones al corte de junio del 2021, se registraron 86 líneas por cada 100 habitantes, mientras que en junio de 2020 se tenían 77 líneas por cada 100 habitantes, lo que representa un incremento del
3: 11.7%. Entrevista Bueno, le decíamos sobre este tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a las reformas fiscales y penales que se hicieron en el 2019, se aprobaron, entraron en vigor, incluso varios de los casos contra factureros y quienes utilizaron estos esquemas de outsourcing ilegal pues ya se eh, se dieron digamos se giraron órdenes de aprehensión se presentaron denuncias querellas que se judicializaron terminaron en órdenes de aprehensión y se y se hicieron ya pues eh, bajo esta nueva eh, marco jurídico legal que ahora no todo lo echó para atrás la suprema corte de justicia pero sí el tema particular de la prisión preventiva oficiosa para quienes cometan estos delitos fiscales de uso de facturas de defraudación fiscal de operaciones simuladas y le decía que ayer platicamos con el procurador fiscal de la federación Carlos Romero Aranda sobre este fallo de la Suprema Corte de Justicia vamos a escuchar lo que nos dijo pero digamos que en pocas palabras dice que atenta o va a atentar contra la recaudación fiscal vamos a escuchar parte de esta entrevista
2: Mario Maldonado en Bitácora
3: de Negocios Procurador, muy buenos días.
7: Mario, muy buenos días. Gusto en saludarte y un saludo a todos. todos.
3: Gracias por tomar la llamada. Pues, eh, ¿Qué le pareció esta resolución de la Suprema Corte de Justicia? Ocho votos a favor de declarar inconstitucional esta prisión preventiva para quien cometa estos delitos fiscales.
7: Mira, Antes que nada, nosotros somos muy respetuosos de las decisiones que tome la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, nosotros no podemos estar de acuerdo con esta resolución. Porque en primer lugar consideramos que sí podría tener un efecto en la recaudación al eh, afectar la percepción de riesgo. Y en segundo lugar consideramos que no tomaron en cuenta todas las circunstancias especiales que se pueden tener en la prisión preventiva o la, la, los procesos que se llevan para tener prisión preventiva, sobre todo en delitos fiscales. Por un lado abarca el que no solo es eh, en la decisión de la, de la Fiscalía o de la Procuraduría Fiscal está el SAT la Procuraduría Fiscal, la Fiscalía General de la República y un juez para poder determinar si hay prisión preventiva oficiosa o no. Y en segundo lugar, eh, mencionaban también de que siempre eh, se criminaliza la pobreza en, en, con la prisión preventiva. ¿Sí? Eh, nosotros consideramos que no se criminaliza la pobreza porque en delitos eh, fiscales lo que sucede es que... Eh, el primer tema es el monto para tener prisión preventiva oficiosa. Y se arriba de 8.6 millones de pesos. Es decir, con facturación falsa tuvo que haber sido un comprobante por arriba de 24 millones de pesos. Eso no es criminalizar la pobreza en nuestra fina.
3: Uh -huh. Ahora, eh, esta ponencia del ministro Franco se va a atunar a otro, a otro ministro, pero bueno, prácticamente esto es un hecho consumado. Eh, se va a declarar o se declaró ya inconstitucional este asunto, Cómo eh, pues va a afectar esto precisamente los casos que ya están actualmente juzgándose por estos asuntos de uso de facturas falsas, em empresas fantasma, operaciones simuladas, defraudación fiscal, eh, tendrá algún efecto o es eh, de aquí hacia adelante? ¿Cómo, ¿Cómo está el asunto?
7: En los asuntos que tenemos en trámite no afecta absolutamente en nada porque muchos de los asuntos que tenemos vienen trabajándose de años anteriores a 2020. Esta reforma es vigente de 2020 en adelante. Así que no tiene ninguna
3: afectación. No hay afectación. Eh, una de las ministras que estuvo en contra de declarar inconstitucional este tema de la prisión preventiva para los delitos fiscales, hablaba precisamente del daño que se le hace al eh, gobierno al erario mexicano de hasta 2 billones de pesos por la defraudación fiscal. Eh, este este asunto, ya nos decía Procurador, pues sí le va a seguir afectando al país en términos de, de recaudación. Eh, sin embargo, en la Corte consideran que, pues sí, le pega a México en, en este tema, pero no es un asunto de seguridad nacional. Ese tema en particular, ¿cómo lo ve?
7: Mira, en primer lugar, sí hay una afectación a las finanzas públicas, porque se calculaba que de 2014 a 2018, cada año se, eh, se evadían cerca de 500 mil millones de pesos el hecho de que se le quite prisión preventiva a estos delitos pues sí afecta la percepción de riesgo porque la gente sabe que si compra facturas uh -huh. puede, hay consecuencias y una de ellas es la prisión preventiva el quitar la prisión preventiva pues le baja esa percepción de riesgo y la gente no inhibe el, el, el comprar facturas pero por otro lado el, el hecho de que se afecte con 500 mil millones de pesos es casi el 10% del presupuesto nacional si no tienes dinero para pagar salarios, si no tienes dinero para pagar servicios públicos, si no tienes dinero para producir gasolina, por supuesto que es un tema que afecta a la seguridad nacional del país, la operación propia de, la, de, de nuestra nación.
3: Uh -huh. eh, ahora, la aplicación de la justicia en términos de defraudación fiscal, uso de facturas falsas, operaciones simuladas... Eh, ¿Cómo va a ser a partir de ahora? Porque yo escuchaba ahí algunos de los ministros que votaron en favor de, de declarar inconstitucional esta prisión preventiva. Decían que finalmente si un juez considera que se pueden extraer de la justicia eh, algún de presunto culpable o delincuente de, de, de temas fiscales, pues lo pueden, de, pueden declarar la prisión preventiva de todos modos. Eh,
7: sí, es prisión preventiva justificada.
3: Uh -huh. Pero a
7: diferencia de la, de la oficiosa, de que cuando se configure el delito, inmediatamente se ordena la prisión. El, el Ministerio Público tiene que justificar plenamente por qué se podría evadir de la justicia. Y uh -huh. sin embargo, pues aunque lo justifiques a veces, los jueces pueden determinar que no. Y lo que nos ha sucedido a lo largo de los años, nosotros tenemos un buen número de órdenes de captura, órdenes de aprehensión, sin ejecutar, porque cuando saben que perdieron ya ante un sí. juez de control, se van del país.
3: Uh -huh. Tienen la capacidad económica, todos los recursos a su alcance para poder hacerlo. Y lo hemos visto en casos muy emblemáticos, por ejemplo, de, de quienes utilizaban facturas falsas o, o aplicaban estos esquemas de subcontratación laboral, el famoso outsourcing. Eh, finalmente, Procurador, ¿cómo van todas estas denuncias precisamente o querellas que tiene la Procuraduría Fiscal, eh, que son muchísimas en contra de quienes utilizaban estos, eh, estos esquemas para defraudar al fisco?
7: Bueno, pues de entrada contra los que eh, producían estos esquemas, contra los factureros, eh, tenemos ya órdenes de captura y desactivado el grupo criminal de outsourcing más importante del país. Del grupo criminal, que eh, facturero que eh, limpiaba recursos públicos, también ya hay eh, órdenes de captura y está, de, eh, está desactivado el grupo criminal. Y vamos ahora contra los que consumieron esos productos o los beneficiarios de esta república.
2: Historias empresariales.
3: Bueno, pues esta compañía llamada Red Lemon va a cruzar las fronteras. Es una compañía mexicana que intentará internacionalizarse por lo que va a probar suerte en el mercado de Estados Unidos y Sudamérica. ¿Qué es esta empresa y por qué tiene estos planes de expansión internacional? Nos cuenta Giovanna Torres.
0: Red Lemon es una marca representativa de Grupo Tecnocent. Es una empresa 100% mexicana, pionera en las ventas en línea, con más de 13 años de experiencia y cuenta con tiendas oficiales en todos los marketplaces de México. Recientemente esta compañía mexicana celebró sus 15 años y lo hizo con un crecimiento en ventas de casi 200% en la pandemia y ha dado un paso importante hacia la internacionalización, luego de expandirse de manera exitosa hacia mercados latinoamericanos y Estados Unidos, con el objetivo de posicionarse como la marca más grande del e-commerce nacida en México. Para llegar a la meta de expansión por el mundo, Red Lemon estará lanzando sus portales de ventas en línea en países de Sudamérica como Brasil y Chile como primera fase, para después hacer lo propio en Argentina, Uruguay, Colombia y Paraguay. De acuerdo con Alejandro Joloy, director comercial de la empresa, comentó para Forbes México que al estar 100% enfocados en el mundo digital, y el comercio electrónico tuvieron la oportunidad de montarse a la ola de crecimiento registrado en el país por el COVID-19 y que de hecho en 2020 sus ventas aumentaron más de 100% respecto al 2019 y este año mantienen un avance de casi el 80% contra el año pasado. En el caso de las ventas en México tuvieron un crecimiento acumulado de casi 200%, aprovechando las plataformas como Amazon, Mercado Libre, Liverpool, Privalia, Claro Shop, líneo, entre otras. Para lograr el objetivo de expansión por el mundo, intentarán introducir al mercado productos variados de muy buena calidad, para diferenciarse de las opciones que también ya existen en el mercado. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
7: Entrevista
3: Bueno, pues eh, sobre este tema de la contrarreforma eléctrica, eh, que bueno, hay mucho mucha información, muchos comentarios y hemos platicado ya aquí eh, un par de veces o una vez, pero no nos, no nos quedó tiempo y tuvimos que retomar la llamada al siguiente día con el consejero independiente de la Comisión Federal de Electricidad, Héctor Sánchez López, a quien de nueva cuenta buscamos y le agradecemos que nos tome la comunicación. ¿Cómo está, consejero? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Mario. Muy bien. Pues varios, varios temas que queremos platicar con usted, eh, sobre todo pues más la posición que tiene la CFE, usted es un, un consejero independiente, pero de alguna manera eh, refleja parte de, 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 la, de la postura, la posición que tiene la Comisión Federal de Electricidad en torno a esta reforma o contrarreforma eléctrica. De entrada quiero preguntarle pues por la noticia que corrió ayer como pólvora en, las, en los medios digitales, en, en los medios tradicionales, sobre el, el, lo que opina el departamento de energía de los Estados Unidos sobre esta reforma eléctrica dicen pocas palabras que va a ser más contaminante y más cara para los mexicanos ¿qué opina?
5: bueno mira yo creo que eso es lo que han venido tratando de asustar con varios conceptos uno que va a ser más con, eh, contaminante, otro que va a ser más cara ¿no? entonces yo creo que son dos cuestiones que habrá que definir con mucha claridad para, para la gente eh, Comisión Federal es el líder en México de generación de energía limpia. No es cierto que, la, que toda la inversión que hay en México en electricidad es para generar energía limpia. Solo generan entre el siete y el ocho por ciento de la energía limpia que se consume, eh, que se consume. Uh -huh. Mientras que CFE genera más del 15%. Tenemos la generación de las hidroeléctricas, de las de la nucleoeléctrica, de la geotérmica, de algunas eólicas y fotovoltaicas de Comisión Federal de Electricidad. Entonces creo que no va por ahí. Pretenden eh, asustar y engañar a la gente de que con eso vamos nosotros a producir energía, energía con que contamine el ambiente. Yo creo que las, los particulares... Se pues están generando, si generan solo el 7, 8% de energía limpia, eh, entre comillas, las eólicas y las fotovoltaicas. Bueno, lo demás, ¿cómo lo generan? si están generando el 62% de la energía en México. Lo generan, lo generan con, con energía fósil, con combustible fósil. Es decir, queman queman gas. Entonces, están también contaminando el ambiente y eso no lo dicen. Pareciera que lo que está en discusión es... Comisión Federal quema combustóleo, quema carbono, quema, quema gas, y nosotros pura energía limpia. No es cierto, no es cierto eso, entonces yo creo que es importante dejar claro que no se pretende... Eh, generar solo energía limpia. Incluso en la reforma se pretende que haya una transición energética para tratar de cumplir con los acuerdos de París, Este Mario.
3: Uh -huh. eh, a ver, eh, la CFE puntualmente, ¿qué porcentaje de su generación de energía eléctrica es de energías limpias o ha producido a través de, alguna, eh, de algún mecanismo de energías limpias? Uh -huh. y ¿Qué porcentaje con combustóleo y, y carbón y demás?
5: mira de carbono es el tres por ciento es el seis por ciento aproximadamente sin embargo en, en hidroeléctrica tenemos casi el diez por ciento en nucleoeléctrica tenemos casi el tres por ciento en geotérmica igual en fotovoltaica en este, eólica es decir tenemos más del quince por ciento de energía limpia que genera comisión federal de electricidad mientras que los particulares, te digo, solo generan el 6 o el 7 o el 8% de energía limpia y el resto de su energía, el resto de lo que vende, la electricidad que le venden a Comisión eh, para que Comisión le venda al pueblo de México, eh, es energía pues, contaminante, porque es energía con ciclo combinado, eh, termoeléctricas, uh -huh. que están generando... Eh, eh, Contaminación al ambiente, Mario No, 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 no es tan cierto eso Ahora, lo otro, de que va a ser una energía Más cara uh -huh. Simplemente por una cuestión de lógica Y de sentido común Si Comisión Federal no es una empresa Creada para tener Lujo eh, perdón, lucro, lucro. para uh -huh. tener ganancia, utilidades, no es posible que venda más caro a una empresa que de entrada si le cuesta uno, un peso producir la energía, pues va a querer venderlo a dos o a uno cincuenta o si le cuesta dos, va a querer venderlo a tres pesos. Entonces, Comisión Federal, una empresa que procura bienestar a la población y un buen servicio, obviamente es su finalidad última no es el lucro, no es la ganancia y la utilidad, sino un buen servicio y bajarle el costo a la electricidad, este Mario.
3: Uh -huh. Sí, este reporte del Laboratorio Nacional de Energía Renovable, que es del Departamento de Energía de Estados Unidos, pues habla de emisiones de dióxido de carbono de 26 a 65% de incremento y el costo de la generación entre 32 y 54%. Son datos ahí que tampoco sabemos ahí cómo llegaron a ellos o cuál fue la metodología para, para obtenerlos. Habla también, y quiero preguntarle esto, consejero, este reporte de una probabilidad de aumento en los cortes de energía eléctrica. Esto lo, lo platicamos la otra vez, pero bueno, este documento dice que entre un 8 y 35% aumenta la probabilidad de cortes o de apagones, como los conocemos eh, en, eh, comúnmente eh, eh, esto va a suceder y, y lo pregunto junto con el asunto a ver va a haber una transición también eh, en, en cuanto a cómo se genera y se despacha la energía en México sobre todo cómo se despacha ¿no? y en esta transición vamos a enfrentar a los mexicanos algunos cortes o, o de, si hay posibilidad de, de que eso suceda
5: mira bajo ninguna circunstancia tú sabes de que el consumo del país es aproximadamente 50 mil megas y tenemos un stock más de 30 32 mil megas más lo que se va a eh, generar con las nuevas plantas que Comisión Federal, eh, el Consejo de Administración ha autorizado, tendremos eh, para el 24, 10 mil megas más de electricidad generada a través de Comisión Federal de Electricidad. Tan no es cierto lo que se dice, que podría haber apagones.
0: <risa>
5: en el último eh, problema que tuvimos por el congelamiento de los gasoductos, eh, Mario? Uh -huh. ¿Quién sacó a Comisión Federal y quién impidió un colapso eléctrico en este país? Porque tú sabes que los particulares que utilizaban gas que venía de los Estados Unidos... Cuando el gas empezó de tres dólares por BTU a subir a 100 a doscientos, a 300 a 500 a seiscientos dólares, inmediatamente cerraron sus llaves porque ya no era negocio para ellos. Porque a ellos no les importaba que el país se quedara sin electricidad porque ellos no podían exponerse a tener pérdidas considerables. ¿Quién sacó y evitó que México tuviera un colapso eléctrico? Eh, Comisión Federal. Porque Comisión Federal tiene solo el 55% de sus plantas trabajando de manera constante y despachando energía, pero tiene un 45% que está ahí dando vueltas y solamente entra como respaldo para las eólicas, para las fotovoltaicas, para cualquier problema eh, que pudiera existir en el país. Y Comisión solo impidió que hubiera un gran colapso eléctrico en este país. Entonces estamos en condiciones para hacerlo, a no ser que vayan a hacer, ¿no?, a propósito como Iberdrola amenazó en, en España de parar todas sus plantas, de retirar sus, este, su generación... Bueno, pero eso ya es un boicot al país, ya es, un, ya, ya, ya es una clara agresión al pueblo de México pretender, porque no se pretende sacarlos fuera de la del, del comercio de electricidad, uh -huh. sino regular la situación, poner
3: orden a las cosas, Mario. Uh -huh. Pues ahí está el, el asunto, queríamos preguntarle sobre este tema de, del reporte que se filtró de la, del Departamento de Estados de Energía de Estados Unidos, y ahora el tema de la tarifa única de luz, eh, que también nos llamó mucho la atención, que, que, que propuso, comentó, el director de la CFE, Manuel Barlet. ¿Cómo, ¿Cómo va este tema? ¿Cómo será posible tener una tarifa única a, a partir de la reforma?
5: Mira, yo creo que cuando este, Manuel Barlet se refiere a una tarifa única, está hablando de que no podemos 46 millones de mexicanos estar pagando una tarifa a Comisión Federal, que aparte de eso, una gran parte subsidiada, ¿no? Estamos pagando una tarifa y otra parte de la población está pagando... Otra tarifa menor. Dijera, bueno, ¿cómo es posible si se paga una tarifa menor? ¿Por qué Comisión Federal no paga esa tarifa, no cobra esa tarifa menor a todos los demás mexicanos? Simplemente porque la tarifa que se que paga, por ejemplo, eh, otras este, eh, empresas, Bimbo, Oxo y todos estos, pues son subsidiados, pero subsidiados al 60% o más incluso en algunas cuestiones. Entonces yo creo que lo que se pretende decir es que no vamos a tener dos tipos de tarifas, una súper subsidiada con los privados, con los particulares, y una eh, subsidiada residencial para la mayoría de los de los mexicanos, ¿no? Entonces uh -huh. eh, a eso se pretende, porque las otras tarifas, la, 1, la 1A, la 1B, la 1C, la 1... Bueno, son formas de, de apoyar también a las... Eh, eh, a las tarifas residenciales a la medida de que la temperatura en esos lugares va aumentando, va aumentando y requiere en algún momento dado, pues tener el apoyo de comisión para sí. poder eh, tener el aire acondicionado y, y de esa manera. Pero yo siento que lo que Barlet propone, no haya dos o más eh, tarifas, uh -huh. unas extremadamente subsidiadas, por Comisión Federal, eso quiere decir por todos los sí. mexicanos, y otra tarifa, eh, pues más o menos justa, que paga la mayoría del pueblo de México. Uh -huh.
3: Nos quedan 30 segunditos, consejero, y nada más quiero preguntarle, ¿a favor o en contra de que se indemnicen a las empresas privadas que van a dejar de utilizar parte de su infraestructura por la cancelación de los contratos o por echarlos a la cola del despacho de energía?
5: Bueno, yo creo que primero no tenemos por qué estar pensando casi en una expropiación, que no es lo que se pretende. Estas empresas no tienen por qué retirarse del mercado. No tenemos, en caso de que algunas empresas digan, bueno, a mí ya no me interesa estar en el mercado eléctrico mayorista, este, quiero venderlo. Entonces, ¿podrá el Estado mexicano o otro particular comprarle y pagarle Uh -huh. eh, por esas instalaciones que tiene, okay. pero aquí no es de sacar a nadie eh, porque no se pretende eh, de sacar a la iniciativa privada a la inversión extranjera sí. de la generación de energía. Entonces no podemos estar empezando. Pueden haber casos particulares que alguien quiera salirse del comercio de electricidad y quiera vender sus instalaciones, okay. entonces no, habrá que
3: No compartir. va a ser la regla. Le agradezco mucho, como siempre, el consejero Héctor Sánchez, consejero independiente de CFE. Muchas gracias y buenos días. Gracias Mario, hasta, hasta luego. luego Con esto nos despedimos, se quedan aquí en las frecuencias del Heraldo Radio Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Nos vamos a la televisión, al Canal 10 Y nos escuchamos mañana aquí a las 6, muy buenos días Esto
2: fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Donde la H suena y ahora también se escucha Una estación de Heraldo Media Group